0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，
1: 陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。今天呢，要来请金融才子，帮我们去对不同的市金融市场说他所亲身经历过的有趣的故事。今天要为大家介绍的呢，是在嗯、呃、外在外商金融圈里头哦，这个大家鼎鼎有名，我我真是久仰大名的吴君庞先生，他现在已经退休 ，James Wu， 他嗯这个曾经在纽约，曾经在日本东京，在上海，当然包括了在台湾，还有在香港、哦，都待过，然后都是当地的负责人有一度还应该是同时身兼日本跟上海，是不是？对，对，所以他对每一个市场要如何的去开拓，而且都是国际知名的，就呃这个花旗啦，还有幸福银行啦，然后还有德意志银行啦，哈<对>，还有高呃这个富达哈，一直到台湾，对不对？好，所以嗯、呃，他的经历非常的多。那他最近呢，写了一本书。十三个故事，《狐狸与狮子》。狐狸与狮子是他十三个故事当中其中一个故事的标题。那这个《狐狸与狮子》的故事讲的是台湾的本土金融的一个状况。好，所以我们今天特别邀请吴军鹏先生来说故事。但是呢，很重要的是，我比较觉得有趣的就是这些故事的背后所呈现出来那个地方的金融环境的一个大的氛围。这件事情如果不是当事，不是在当地有亲身的经验的话，恐怕感受是没办法那么深刻的。嗯、邀请吴军庞军庞先生
0: ，嗯，主持人好<笑>
1: 、呃，也非常欢迎优秀的朋友们一起来收看直播。是是是，是是好、呃，你退休了之后，其实这是第二本书，那你怎么会想到要写这十三个故事
0: ？嗯，前面一本书《荧光盔甲》写了十五个故事，嗯、那啊、呃，读者反应的蛮好的。然后来保平文化的丁惠伟跟这个社长朱亚军过了七年之后，又鼓励我能够再写一次。嗯、因为、呃、第一本书是我刚刚退休的时候，嗯、那经过七年之后，我又有不同的看法，因为我离开了朝九晚五的工作之后，又接触了，做了其他的事情。嗯所以我觉得又回头再去看当时在职场的很多观察到的事情，又有不同的感受。所以我这个《狐狸与狮子》这本书写的角度又有点不同。那写出来的东西，我想主要的目的是希望让读者，不管你是在财经界的人，或者你是非财经界的人，都可以从我的每个故事里面看到一个大的金融环境，看到一个特定的金融交易背景。让他看到一个特定的，呃，不同的人种文化的互动的过程。我把它揉织成一些故事。那就像刚才主持人讲到的是，是我、呃、并不希望在故事里面让读者看到了什么啊、呃、指示啦、劝告啦或者指引。我并不希望这样子，嗯、而是把故事写完之后，让读者自己去啊、呃、思考，嗯，啊，留下一个空谷回音的感觉。
1: 所以，如果你希望能够知道各个地方的金融环境跟社会之间互动的面貌的话，这本书的故事都会对大家有很多的启发。那么，嗯，如果你只是纯粹就一般上班族想要了解职场，这里面其实从职场本身也非常的有意思但是，我相信很多人会问说，嗯，吴先生，你因为在金融圈这么多年，哈。那么，而且对于金融投资各方面，其实非常的熟悉。现在市场上最容易出现的，其实就是教大家如何了解金融投资的这些相关的书籍。一定很多人劝说你写这样的书，可是你好像都没有写这样的书，为什么
0: ？第一个，我觉得市场上面啊、呃，写这方面书的人很多，人才也很也很茂盛，所以我觉得我写不过他们。<笑>你客气了。<笑>那那我觉得在方面呢，我觉得用，因为很多人对于财经方面的知识有恐惧感，嗯，有排斥感，嗯，然后觉得我看不懂，对。那我所以我想用这种故事叙述的方式呢，让读者，不管是已经在财经界工作的人，或想要进到这一页的人，或者是在一般的人，可是跟财经，因为我们任何人都跟财经生活是有关系的，对，都影响。那么从这故事里面呢？可以让大家知道说我们生活的环境是什么，然后财经界也并不是这么冰冷的，嗯，也不是这么的高深莫测的，而是我想用一个用一个比较粗浅的这个形容词，我常常以前我记得有个教授曾经讲过，我们在读这个总体个体经济，他说打撞球，嗯，打撞球包括了力学角度跟这个球跟球之间的物质碰撞，跟球跟。台面的摩擦系数，对，如果要做起来的话，是很深奥的物理跟数学。是，可是你在放球厅里面看到那些家伙，嗯、他这个都不懂，但他是一再的实验，一再的实验，一再的實驗一再变成熟能生巧，所以他眼睛一看这个台面，就知道他这个球该怎么打。那实际上用到财经，我们对于利息、利率、汇率、税率、嗯啊，然后储蓄、投资。其实很多时候，我们常常听到有一些人说，他的妈妈在市场，啊，他的妈妈在标会，他的妈妈会打麻将，结果理财还理的非常的好。他有一种天生的一种敏感度，什么时候该去买房子，什么时候要租房租，什么时候要出手买什么东西，他也没有读过什么财经，他、嗯、是一个啊、呃，生活必须上面要做到的事
1: 情。所以他是属于这个社会撞球家。
0: <笑>对，可以这么解释。<笑>
1: 非常熟悉金融撞球的，是呃直觉感受
0: 是。所以每一个人生活在里面，你只要稍微对生活的一些面面，嗯，财经方面的东西稍微留意一点，而不要恐惧的话，事实上都可以理出一个自己最适合自己的理财的方式。我是这么个人认为
1: 嗯。嗯，所以你的重心点希望放在这个从你亲身经验的故事当中所凸显出来的一些。我们可能在一般人的经验当中难以体会到的那一些美美嘎嘎和<是>那些美角，没有错。所以我们就来进入这里面的故事啊，因为其实我刚刚在跟这个吴军盘先生在聊天的时候，我说他的金融生涯是非常精彩的。我们现在对于我们现在的金融市场，比如说开放的啦，然后呢，这里面啊、呃，这个呃外汇管制要降到最低啦，然后甚至于不要有利率控制啦，等等的，我们这对于这个环境，我们觉得理所当然。事实上，它一点都不理所当然，它是非常非常晚近的一些发展。嗯，那所以以以吴俊鹏先生来讲，你等于就是看到了在人类金融最发达的时代当中，金融市场开放。然后呢，丛零时代，接着就有很多的乱象，然后接着有一连串的紧缩，大概你通看到了
0: ，啊、呃，有幸参与，<笑>然后我觉得刚才主持人这个、这个、这个啊、呃，这个总结，我觉得总结的非常的好，嗯、但是呢，我刚才有提到说，为什么我七年之后再来写《狐狸与狮子》，因为我觉得虽然是在九二年的一九九二年的大崩盘，嗯九幺幺的孔公，嗯，二零零二年的这个啊 ，dotcom 的 bubble，、嗯、然后到二零零八年的金融危机，我都身处于其中。但是很坦白的讲，当时真的是知其然而不知其所以然
1: 。真的，真的
0: 。那等到时间的演推之后，再重新读很多书，重新读很多报告，很多人又把它重新整理之后，才看到了这个。云霄飞车的起落，其实我相信这跟做云霄飞车，嗯、你坐在上面的时候只有惊叫、只有恐慌、只有刺激、只有高兴。对，你根本算不出来有多少起落。可是你下了云霄机车之后才看，哦，原来有这么多，还有反转，嗯、还有腾空。没错。那我觉得啊、呃，所以我觉得，嗯，对，是经历了很多，但是我跟在经历的过程中间，我跟所有的听众，跟所有一般人一样，是懵懵然的，没有这么聪明的
1: 。所以理解这里面的人。可能对于我们去理解这里面的动荡当中，可能产生的人性，可能还比较有关系。因为在这动
0: 荡中间的时候，除了你自己参与之外，还有很多人一起参与。<错>所以在回顾的时候，就像坐云霄飞车的时候，你突然会觉得自己在惊叫中间的时候，看看坐在旁边的朋友、女朋友、老婆、小孩，那你才知道说，哦，原来他这么的紧张，他这么的刺激，嗯、所以我就是用。人与人之间的关系来揉织这个故事，来衬托这些金融的云霄飞车的过程中间的一些好玩的事情，一些惊
1: 喜。我们就进入故事来，第一个故事很有趣，小声讲话大声笑，真跟你亲身的经历。其实那个时间一点应该很早吧，应该是在一九九零年代的事情吧，差不多啊，哦嗯、因为看起来那个时候呢，嗯、呃，国际的跨国金融机构才刚刚的注意到上海大陆这个市场，啊<对>，那时候呢就派了就是。某人，然后呢去了日本，然后担任日本这个办公室的负责人，然后去兼上海的负责人。对，你就知道说这种派任就代表着他们对于东京跟上海的一些评估。可是呢，当就国际上面打圈久了的人，或者在华尔街久了的人，突然进入上海，对于上海的金融圈的运作方式是很难理解的。所以，小声讲话，大声笑，其实是这个市场当中能够开门的最重要的一个原则了
0: 、啊。呃，对我讲这个故事的内容是，呃，铺陈的过程是从一个在上在日本负责人，然后呃，同时有兼任上海的拓展这个上海的业务。那在这个过程中间呢，因为就像刚才主持人说到，当时大陆刚刚开放。所以在开放的过程中间，会有许多奇怪的现象。
1: 我们稍微休息一下，等一下我们就来总结这一个奇怪的现象，为什么要小声讲话，大声笑？好，欢迎大家回到九八新聞台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。嗯、呃，今天呢，为大家来一窥在金融职场上很多细腻的面貌。今天呢，在我们现场的是金融才子吴君鹏啊，他的新书《狐狸与狮子》。跨国金融家给一流人的修炼智慧，谈到了上海，要去开拓中国大陆的市场。那么，但是我们都知道说，在中国大陆人际关系很重要。是，但是光是认识人其实是不够的
0: 。是，所以我觉得啊、呃，因为有一句话，台湾也常常讲说，有关系就是没关系，没关系就是有关系。那么你认识什么人，什么事情好办事？那当时的那个环境里面，你如果不是当地的本地人，那你要在里面建立人脉的话，你要花很多的手脚。嗯，那这个是一个呃，我想大陆上很多的应酬，很多的这个酒会，那要怎么样打入这个圈子？我相信这个故事内容，我想要讲的就是说，其实我认为我，包括我自己，可能组织人也是一样，我们在很多的场合。我们不是那种八面玲珑，然后见人说人话，马上见鬼说鬼话，然后递名片，稀里哈拉的。我们希望有跟任何人交交谈，都是有一个比较有理性、嗯、有知性的一个过程，嗯嗯、而不是在那里王二麻子。当然社会上有很多这种人，对、嗯。那所以说，你要怎么样能够打入这个圈子的时候呢？那么后来大陆这个故事里面，就是有一个大陆人就非常实际的告诉我说：“你就凑上去，嗯跟某一个重要的人小声的讲话，嗯，讲话内容是说啊，您贵姓啊？你刚刚来嘛？然后哈哈房，反、哦、正你也跟我一样刚刚来。别人在旁边看到的时候，觉得哎，你们在讲什么？但是看起来好像很活络，很熟悉，就是用小声讲话，然后大声笑的方式，让自己融入，让别人看到说，哎呦，这个人好像跟某个部长、跟某一个次长、跟某个总裁很熟，嗯然后你私下递一个名片，说：“哎，这是我名片啊，希望你常常能联络。”哈哈哈哈哈一笑。其实你不过是递一个名片而已，可是别人看到就觉得，嗯，你好像不能惹这个人。他跟所有的高官、跟所有的重要的人、嗯、跟所有的呃财经大佬都很熟。他用这种方式，当然这个，呃，呃，现在听起来蛮低俗的，嗯啊，但是、嗯、好像还蛮有效的
1: 。因为那个时候刚好是中国大陆在。嗯，开放，然后呢，在对于外资其实也非常优待的一段期间，那段期间其实他们很需要国际金融的专家来协助他们做很多的金融改革啦、金融重造啦，所以他们有很多的国家企业，然后要到海外去上市，<是>那这些都是大生意。<是>那这种大生意，你能够接一个单子、两个单子，其实都可能是代表那个手续费的收入非常非常的高。所以纽约总行当然给了你很大的压力，可是你就提到了说，其实这些单子也都是轮流的，他们都会考虑到说啊，高盛一个的话，那这边就必须要给摩根士丹利啊，那边就要给摩根大通，好像他们其实也都有这样的分配的考量。对，那怎么样去确定可以排到那个分配的队伍里头？就是你如何的去创造那一种好像很薄弱的。外在的感受，对
0: ，这就是我故事。我觉得你把我的这个故事看得非常的透彻
1: ，好有趣的一个环境哦
0: 。其实说起来啊，这个小声讲话大声笑，各行各业在不同的国家都用得到，台湾不也一样吗、嗯
1: ？嗯，真的
0: 。啊，如果说你今天啊是一个初出社会的，是一个中阶的干部，你希望打入一个市场，你如果能够找到重要的人上去跟他。小声的讲讲话，问候一下，然后哈哈的大笑，别人看起来就觉得你是一个很开朗的人，嗯、你是一个很好相处的人。嗯，对方绝对不会在你希望小声讲话的时候说：“哎、欸，我不认识你，请你走开。嗯”那这种人也不必交往
1: 了。对，没错
0: 。那你大声笑的时候，<錯>他会陪你大声笑，这是正常的人的反应。嗯、那么这样子，你慢慢就让别人觉得说：“哎、欸，你是一个。”跟大家都蛮熟的人，嗯，那、啊、最好不要惹到你。我想这就是这个原因。
1: 所以我们在那种大的、许多人的宴会当中，我其实也会很不自在
0: ，<会>因为
1: 跟陌生人讲话，真的是一件很不自在的事情。那么，但是呢，你提到了一件事，情，就是你常常的能够小声讲话，然后大声的笑，你会让所有的人都觉得你好亲近。是。那呃，可是他有做第二门的功课哦。你的那位大陆同事，<笑>我觉得他很厉害的是，他把每一个人他可以开启的好话题是什么，都帮你准备好了。是，你看这这跟说，哎，你去什么打探他的小三，这是不一样的。这是他很清楚知道对方重视什么专业，你能够用什么他陪去开启他的专业，然后对你的专业另眼相看。是，是我觉得这个功夫。很专业又扎实
0: ，对，我觉得你讲到了一个非常重要的重点。其实啊、呃，这个这个小声讲话大声笑的故事用到现在还是可以用，因为我们现在、嗯、如果说我相信在呃职场上工作很多人，你今天要去见到某一个人的时候，如果你稍微用心一点，前两天或三天在网络上把他所有的消息、嗯、他的访谈、他的个人背景都稍微查一下，你大概可以了解这个人的喜欢的话题，他有什么特征。嗯他是从哪里出生？是什么学校？他曾经讲过什么话？从里面截取到一些东西之后，在小声讲话的开头，就跟他用这句话去讲，嗯、引起他跟你的反应，然后你哈哈大笑，嗯、然后跟他非常融入，这就是一种功课
1: 。真的。那在现
0: 在，我相信，呃，我个人认为现在这种网络知识资讯这么发达，你要认识一个人，嗯，并不难，嗯，嗯你要知道大概略窥他的。这个情况，然后找一些话题也不是这么难，嗯，那就看你用不用功、嗯。
1: 好，这个是在上海的情形，接着到东京这个状况。<呵>东京的情况呢，有一点很特别的，就是因为东京的呃日本央行其实扮演很重要的角色，是对不对？哈，对<是>。那日本呢是一个非常讲究礼貌的一个社会，要如何的？很贴心的让对方觉得，因为他们送礼文化是非常的流行。可是你不能够送礼这件事情跟行贿的差别就在于，如果你送很昂贵的东西，那就是行贿可是你如果送到贴心的东西的话，那就是触动了最敏感的神经了。是，所以这也是一门完全不一样的学问呢、欸
0: 。啊，我这个故事其实啊，这是真实发生的事情。哦、啊，那我我。我在旁边有参与，然后实际的观察，那我就这个故事其实呃呃触动敏感的神经。其实原来我写这个故事的标题是啊、呃，它有什么好处啊？就是说你送一个礼给别人呢，他得到什么好处？我想我们现在马上中秋节就到了，嗯、我们收到很多的月饼、嗯，对。然后我相信大部分人现在都不敢吃月饼，太甜了，不不不健康。嗯。所以你送了很多昂贵的月饼。会触动到他的神经，觉得说，所以、嗯、我相信很多人拿到月饼就知道，你怎么知道我喜欢吃月饼？然后、嗯呃、我知道可能是总务或采购帮你统一采购，嗯、然后在月饼盒上面镶上你的名片
1: 啊。对这个,个用心程度有差别
0: 。那在日本的时候送很多很昂贵的甜瓜啊，所以我在这故事里面，我日本在观察到说，因为当时日本的央行是很死骨不化的，那我们要呃跟他做一些比较先进的投资的建议的时候，不太听得进去。嗯，后来就知道这个央行的总裁喜欢听歌剧，刚好去纽约，所以我们我跟我的这个长官两个人就啊、呃、狗腿的去跟他搭同样的呃飞机，嗯，他这个也很
1: 重要，
0: 把他的这个机位调整到头等舱，嗯，然后到了纽约之后呢，呃，我们知道他在纽约的时候刚好有一个很有名的歌剧要首演，所以在东京就先送给他借给他一个 CD 跟 CD player，、嗯、让他在飞机上面可以听。然后到了纽约之后呢，就刚好把票就由这个柜台银行的柜台放到他的房间，跟他讲说：“呃，飞机上的同号歌剧、嗯、的同号，刚好多一张票。
1: ”所以，所以，所以你看、啊，这里面看似都不轻易、哦、因为就是飞机上同飞机聊天，然后就聊到了这个歌剧，然后呢，刚刚好我知道你喜欢，那我觉得是同号，我们有缘嘛，所以呢，我就去把我多出来的一张票给你了。但其实这些都是刻意的安排。当然
0: ，嗯，纽约首演的歌剧票哪里买得到、啊、真的，<笑>而且是包箱的。的那当然是黄牛票，花了三四倍的价格。嗯、可是在不经意中说：“按我多了一张票送给你。嗯”那然后在听歌剧中间的时候，这个非常严肃的总裁就非常高兴地开始讨论歌剧的事情。嗯，等到第二天歌剧听完之后，总裁的秘书就从。东京写一个 email 给我们说：“哎、欸，你们上次提那个投资的方案，我们很有兴趣。那我们委托你来操作，第一次用十亿美金开始下单。那在这里面，就像主持人提到，就是说我送个歌剧票。那这歌剧票的票面可能是一百块美金，嗯，可是呢，我花了三百块的黄牛票，这两百块的差价可能是我自己付掉了。还有很重要一点就是说，我。”如果说是用我个人的钱去买了歌剧票送给总裁听，我没有没有用到公司的钱，我没有贿赂的问题。嗯，然后当然这个总裁会，如果有一种一届不取的总裁说，嗯，不要，我就是就是绝对不听，或者是说我已经买好了票，嗯，那我们也没有办法强硬的送进去。嗯，嗯那所以这个就是一种你要去触动他，你要去告诉他，我也知我在网络上知道你喜欢听。听歌剧，嗯嗯、所以我来投其所好，嗯，然后安排了这场歌剧，嗯，然后我想这个就是你啊、呃，与其啊、呃、买了一百盒的月饼，买了一百盒的香瓜，买了一百盒的甜瓜去送给所有的客户，不把这个精神来针对几个重要的客户，你好好送他
1: 喜欢的东西。所以这里面啊，不管是前面的小声讲话大声笑，或者触动那个敏感的神经，其实那背后都是一个。超级准备工作，<笑>是的，<笑>你看，你一切都要规划好。你如果没有规划好的话，你想要办到这件事情，对方也是不接受。是的，我们要稍微休息一下，等一下回来节目现场。<是的 S 1> 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号<是的 S 1> 节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是金融才子吴军旁 James Wu 呢，他所写的这一本书，那么《狐狸与狮子：跨国金融家给一流人的修炼智慧》里面呢，金融圈的故事非常的有趣。刚刚提到的这一个触动那个敏感的神经的那个故事当中的真正的主角哦、啊，其实你要知道他是天才中的天才，好，就是他呢用十七页的，刚刚这个吴吴先生跟我讲说，他用十七页的报告就拿到博士学位，然后呢，而且他修高等微积分的这个这个学分的时候呢，拿到。台大电机系的第一名，他念的是财经，但是呢，他去修台大电机系的这个这个高等微积分，然后做出来的计量模型，那真的就是一等一的高手。所以，其实他送给日本央行的那份报告，也绝对是一流的报告。但是他不会因为我送了一个一流的报告，我就觉得我 OK 了，不会。他知道他放低他的身段、啊嗯、去做。跟你同班机，跟你聊天，然后送你歌剧院的, G, 的,的,的票,票这一类的事情，他能去、能伸，这一点是很厉害的一个人
0: ，既能入世又能出世
1: 。嗯，对。接下来我们再来看，这也是天才、嗯、啊，只喝百事可乐的天才。但是这个天才，我觉得其实就出现了一个很重要。嗯、我们过去一段期间，衍生性金融商品其实是非常蓬勃的发展，但这里面呢？衍生性金融上，用最一流的人去想各式各样的金融工程，去解决所谓的问题，有的时候是会碰到界限的。嗯，你们这一位金融天才就碰到了这个界限
0: 。我这个故事其实只喝百事可乐的天才<咳>，这个标题呢，我现在可以跟、呃、听众朋友分析一下，为什么叫只喝百事可乐？在美国有两种可乐，一个是可口可乐，一个是百事可乐。对。那一般人都觉得说，喝可乐就喝可乐嘛，对身体也不是很好，不是一个很健康的事情嘛。可是呢，你要知道，在美国，如果你喝百事可乐，是带了一个非常强烈的 message， 就是我是年轻的，我是抗争的，我是从小长大的，我要跟百事可乐，我要跟可口可乐抗争，
1: 我要去对抗那个霸权。
0: 没错，我是小虾米，我要对抗大金鱼。所以你看啊、哦。嗯华伦巴菲特只喝可口可乐，对
1: ，<笑>当然他也投资可口可乐，
0: 对，他就认为这个就是永远不会破的一个基
1: 石。马斯克每次在谈投资的时候，他都会说：“你不要把我当成巴菲特，我不是巴菲特。”他很怕人家把他认为是巴菲特，所以因为一个代表传统保守，一个代表了突破创新。对
0: ,对，所以很多美国人刻意的喝百事可乐，就是告诉对方或者有心知道的人说。我是一个小虾米，我是一个比较叛逆的人。哦、嗯，那所以我这个故事的内容就是要讲说，当时有这么一个金融天才，他是我们的总裁，他只喝百事可乐，而且他在任何场合都说：“谁喝可口可乐给我出去。”嗯，他用这个很强烈的喝可乐的方式，告诉、鼓励所有的呃属下或他的团队，就是我们要另类思考，我们要突破框框，我们要打破现实。嗯，所以这个其实一开始为什么叫只喝百事可乐的天才？就是这个意思，然后再从这个标题里面去衍生一个故事，他鼓励大家能够跳脱思维。然后开完会之后，一个年会完了之后，突然要我们在不疫群状况之下到纽约去跟他碰面，然后大家都没有想到说突然要去纽约，也没有带好正式的衣服，在那慌乱中间，我叙述了很多好玩的事情、嗯。对
1: ，尤其是你要怎么赶快的搭到准时的飞机，因为班机不会等你啊，也不会。同时正好有班机呀、啊，<是>你要能够抢得到私人飞机的机位，这就是一件奇迹的事情
0: 。对，然后还要还要把啊、呃、西装人带准备好。备那等到跟他见面之后，他才说：“哦，我给你一个压力测试，看你们能不能承受这个压力。”所以从这里面就看到一个呃，在华尔街的一个高阶的人，他在管理人在筛选人才的时候，他用什么另类的方式，而不是在讲台上面训话，不是在。做一些冠冕堂皇的一些说辞，然后让你感受到你要跟着我这个团队上来，你必须要有什么样的思维、什么样的行为举止。嗯，嗯那这个故事就是希望用这个过程中间让读者能够了解
1: 。但是那里面的突破方案有一些其实是游走在边缘，最后在法院上面的判决上面就变成压力很大了。<笑>其实你那时候也就帮日本的很多的商社、很多的银行，去做了一些特殊的金融安排。是，可是事后就发现到说，这一些所谓突破的这一些金融安排，它都可能有法律上面的问题
0: 。没有错，我觉得主持人你看的这个书看得很彻底。就是我这个故事最后告诉希望读者得到的结果，就是说，对，你要创新，你要与众不同。嗯但是你踩到了法律的红线，你要对这个做出很多付出什么代价？嗯、所以，我这个故事的内容里面，并不是每个故事都是光鲜亮丽，<对>都是辉煌腾达都、呃，都是成功落幕，不是的。事实上，在金融界里面，很多事情你做了之后，有很多不可预期的法律上的一些问题，跟道德上的规范。啊，有触到红线，所以我，我我这个故，我这个这个故事，呃，这整个故事很多故事里面，我并不是想要塑造一个完美的人
1: 生，嗯，一
0: 个功成名就的人生，不是的
1: 。所以这件事情对你冲击也很大吧？就是在以后你去怎么去做金融的创新工程过程当中，那个法律界限会，呃，或者道德界限有因此变得比较紧缩吗
0: ？有，有。我在这里面后来我也。开始知道说所谓的金融创新跳出框框思维，呃，还是有框框的，嗯嗯，嗯还是有框框的。
1: 好，这个有纽约的状况，我们接下来就来看一下<笑>台湾的状况，很有意思啊。嗯、你谈到台湾的金融圈的一些，嗯，就是家族争夺战这样子，嗯、然后呢，大房跟二房争夺到最后，结果一个外来的建筑业的老板。嗯、拿下了股权，拿下了经营权，嗯嗯、然后你这个标题叫做啊，这个我很外行哎，记得<笑>我做外,外行的呢，嗯嗯嗯、<笑>这就在台湾很多这样，表面上看起来好像说自己什么都不懂的老板，其实好精明，而且很多，对对对对
0: 对，我觉得在台湾呃，各行各业各种阶层。常常碰到人说啊，是我不懂哎，我不爱走嘞，<对>我探级嘞，都不赚钱的，这怎么？台湾的整个的企业文化，很多待人处事的方式是以谦卑、谦虚，嗯呃、不如人的方式，嗯、那他是刻意的要把你卸下你的盔甲，刻意的要让误导你进入他的圈套嘛？也不见得，<其实 S 1> 这就是他的生活
1: 形性，嗯，对对，对可是就容易让人家卸下心房
0: 。对。所以，我这个故事的，我为什么写这个故事，就是写了很多啊、呃、西方的国际的东西，我再来写台湾的东西，产生一个很大的对比
1: 。没错<錯>，
0: 老外很少会承认自己很笨的，很外行的。嗯、可是你发觉台湾人很喜欢这样做。其实，包括到我们现在啊、呃、最先进的这个电子业，我们到日本、到德国去，呃，到美国去建厂。我相信很多台湾的电子业的老板都是这样，我不懂
1: 哎、欸，<對>你教我哎、欸。对，可是这样子之后，其实往往变成他是最大的活力者。好的，时间的关系，都很精彩的故事，要非常谢谢金融才子吴君庞先生带来的《狐狸与狮子》。